0: Ом, намасте всем, кто меня видит и слышит. Я хотел бы дать комментарии некоторым строкам очень известного текста всеми любимого нами канонического. Вивека Чудамани, Шри Ади Шанкарачарьи. Шри Шанкара для нас это как Иисус для христиан или Мухаммед для мусульман, как Будда для буддистов. Фактически, вся Адвайта-Виданта стоит на фундаменте, который создал Шри тысячу лет назад. Тысячу лет назад этого фундамента не было, учение Саната Дхармы размывалось, в нем доминировали различные двойственные теории и учения, и Шри не зашел как воплощение Шивы для того, чтобы исправить это положение. Дать мощную платформу, мощный фундамент учением Саната Надхармы, но не новое что-то, а восстановить тот фундамент, который уже существовал. Дело в том, что ведь Адвайта-Виданта не создана Шанкарачарией. Учение Адвайты существовало всегда, это суть Саната Надхармы. И оно провозглашено было в Упанишанах, канона Муктика канона Мукхи, но почему-то у Панишады тысячи лет назад начали забываться, их философия, их суть, начали доминировать ритуалы. Учение Адвайты также было дано в Пуранах и Техасах, в Йога Васишке, в Рахасе, но почему-то тоже эти наставления как-то начали отходить в сторону. И Шри Шанкара, Дал новый мощный объединительный импульс ведической традиции. Он систематизировал упанишады, отобрал из них канонические упанишады в канун Мукья. Создал 10 монашеских орденов, пропутешествовал по всей Индии, утверждая фундаментальные принципы адвайта которая для сейчас, для всех йогов, садху, тантристов, независимо от сампрадай, философской школы является опорой, фундаментом, путеводной звездой. Для более, более поздних тантрических школ, там, Шри Чайтаньи, Шри Рамануджи, Шри Мадхвачарьи, Пратягша Адвайты Ситхов, там, Адвайта Ишваравады, Трики, Школы Пратя вот да, вот этот фундамент от которого отталкиваются все. И века чудо-мани – это жемчужина из текстов, написанных им. Много раз, размышляя, анализируя, мы приходим к тому, чтобы перенять воззрение зрение Сделать его постоянной медитацией и получить те, те же плоды, которые имел сам Шанкарача.
1: Ученик таким образом обретает прибежище у гуру, как предписано писаниями. Он прислуживает гуру, не способный вынести обжигающие ветры сансары. Его ум постепенно успокаивается благодаря предписаниям Гуру. Учитель, то и знающий Брахмана, бросает на него свой милосердный взгляд, внутренне касается его души, внушая ему уверенность в защите. Мой дорогой ученик, не страшись, будущее не принесет тебе вреда. Я дам тебе одно могущественное средство, которым ты можешь пересечь этот ужасный бездомный океан сансары и таким образом достичь высшего блаженства. С помощью этого средства, отрекшися от мира садху пересекли его, и твои оковы также будут уничтожены здесь и сейчас. Писание провозглашают, средствами освобождения для искателей являются вера, преданность медитация и йога. Ты тоже должен обрести эти средства, и если будешь практиковать их постоянно, то освободишься от привязанности к телу, вызванной неведением. Тебе вечно присуща природа параматмы, высочайшего Я, а эти оковы сансары не я, возникли лишь благодаря неведению. Они будут полностью разрушены знания, рожденным в процессе исследования себя. Взирая на гуру, говорящего это, ученик спрашивает. О, учитель! Что такое зависимость, как она появляется, как утверждается и как должна быть разрушена, что такое не я и что в действительности есть высочайшее я, в чем состоит развлечение между я и не я. «Милостиво, осчастлив меня ответами на эти вопросы, ибо слушанием твоих ответов я могу быть благословлен». На эту просьбу ученика учитель отвечает. «Мой дорогой, ты действительно блажен, если чувствуешь желание стать атманом, свободны от зависимости, созданной неведением. Ты познал цель жизни. Ты осветил тем самым весь свой род. Сыновья и другие родичи выплачивают долги отца. Так делают и те, кто освободился от несения бремени на своих плечах. Но истощение, вызванное голодом, может быть излечено только, когда ешь сам, а не тогда, когда за тебя едят другие. И если ты болен, ты должен принять лекарства и сам выдерживать правильную диету. Никто не может сделать это за тебя. Подобным образом, Зависимость возникает из-за твоего собственного неведения, порожденного желанием, и может быть удалена только тобой. Но каким бы знающим человек ни был, он не может избавить себя от неведения, порожденного желанием и судьбой, иначе, как осознанием браха его собственным бесконечным
0: знанием. Итак, Шанкара говорит, что материальное существование в измерении сансары, в измерении кармы, это проблема. А проблемы, как известно, надо решать. Или это заболевание. А заболевание, как известно, надо лечить. Или это ошибка? А ошибки, как известно, надо исправлять. И каков же метод исправления такой ошибки, излечения болезни сансарного существования, неведения, и решения этой проблемы? Путь к решению этой проблемы заключается, согласно Вивека Чудомани, в познании Брахмана. То есть главный ответ – на решение этой проблемы главное исцеляющее средство – это не метод, не мантра, не поклонение, не ритуал, не техники йоги, пранаямы и даже не медитация. Главный метод здесь – сам Абсолют. Брахма, Бог. Его постижение, прямое, незаочное постижение. Есть другой текст в Шанкарачае. А порог Рокшану Пхути, который перекликается, Века Незаучное, прямое постижение Абсолюта. Только Брахман, только Абсолют может решить эту проблему. Никакая мантра, никакая медитация, никакая визуализация, никакой ритуал, никакая благочестивая предписанная деятельность, карма-канда, никакие паломничества, все это очень хорошо. Это имеет место быть и воспитывает нас на своем уровне, очищает кармы, но это не решает проблемы. Скажем так, это не радикальные средства, это сопутствующее средство. Но радикальным исцеляющим средством является сам Абсолют. И вот ответ Шанкары на всю запутанность тантрийских ритуалов, на всю высокоумие Писаний, на все сложные эстетичные методы йоги он неожиданный на фоне той культуры санатанадхармы которая существовала тысячи лет назад он очень радикальный и он очень прямой то есть он не идет на компромисс он отвечает здесь только брахман поможет здесь тебе ничего не поможет только бог тебе поможет не надейся на свой ум не надейся на яги, которые только на небеса могут тебя привести, на ритуалы, которые могут тебя очистить только. Не надейся там на пранаямы, ты улучшишь энергетику но радикально. Ты ведь ничего не изменишь, надейся на брахману, полагайся на Бога. Это прямой ответ Адвайты, потому что учение Адвайты в духе Шанкары как бы прямо берет быка за рога, минуя о количестве. И оно считается изначально всегда немного таким элитным, изначально для тех, кто созрел уже, кто уже завершил пути нижних чакр, завершил путь апаны, саманы, путь праны, кто готов активировать высшие праны, удану и фьяну. Поэтому в, предыдущем, в предыдущих страницах Вивека Чудомани, мы ведь его начали не сначала, говорится о качествах, что ученик, слушающий вот такие великие вещи, он должен уже обладать перечнем определенных качеств. И эти качества перечисляются, мы их на двух-трех садсангах обсуждали. И Шанкара ясно говорит, привязанность к дому надо отринуть. Дома, и так далее. Смотреть на мир научиться, как на иллюзию. Философия Шанкары очень велика. Ее сложно применить современному человеку. Только если он не является порно саньяси И вот этот такой прямой, радикальный подход Шанкары... Он, тем не менее, он гарантирует, что ты станешь свободным, если вот полностью его, ему последуешь. Поэтому традиционно учение Адвайта Виданта считается не дается домохозяину, Прямо не дается. Оно дается саньяси, пурно-саньяси. Мольшельникам и право медитировать на Махавакью. Ахам не имеют именно саньяси. Те, которые обладают достаточными качествами, кто воспитали в себе должный уровень вайраги, не потому что это секретное учение, а потому что в другом случае оно не сработает, оно не поможет. То есть это гарантированное, стопроцентное решение твоей проблемы. Но ты должен обладать должными качествами. И когда Шанкара говорит, что решением проблемы является познание Абсолюта, он говорит, а как его можно познать? Его можно познать через Вивеку. Нужно научиться воспитать в себе Вивеку развлечения. И вот развлечением в нас занимается будхи, духовный разум, не мамас, ум. ум. ничего не может различать. У него отсутствует нужный свет, нужная способность. Ум это механизм принятия быстрых таких тактических решений, в режиме «нравится-не нравится». Память – это прошлый опыт, она не способна различать, она содержит накопленные данные. Эго, оно имеет свой интерес, это закуклившийся кокон, подобно клею, связывающий воедино все восприятие и создающий ложный центр. Ничто из этого не способно различать. Но Будхи, духовный разум внутри нас, он способен различать по какой причине? По той причине, что в нем присутствует свет Абсолюта. Он сам является отблеском света атмана. И вот у него есть достаточная различающая способность. И вот Будхи, эту различающую способность мы должны активировать. И мы должны этот Будхи с помощью него. Направить и отделить тело от Абсолюта, энергию от Абсолюта, прану, тонкое тело отделить от Абсолюта, ментальное тело от Брахмана отделить, причинное, и выделить Брахмана. И вот как мы воспитываем будхи? С чего мы начинаем? С аналитических медитаций, с изучения текстов. И сатмавичара. То есть атмавичара – вот начало того, что наш Будхи пробуждается. Когда мы практикуем Атмавичару, это значит духовный разум наш пробуждается, Будхи активируется. И наша способность, способность выделить чистое сознание свидетельствующего наблюдателя сакши указывает на пробуждение Будхи, потому что наблюдатель это парадоксальное такое сознание которое отдельно от тела, способно пронаблюдать тело, не вовлечено в тело. Это сознание отдельно от прана, оно способно пронаблюдать прану. Например, я чувствую движется прана по правому или левому каналу. Активно прана, самана или удана. Сознание наблюдателя способно пронаблюдать также тонкое тело. Если в тонком теле какие-то есть образы, сны, то сознание наблюдателя оно, оно, не отождествлено с ним. Сознание наблюдателя способно пронаблюдать активность ментального тела, а это мысли, мышление. И вот сознание наблюдателя, в котором мы укореняемся, это первый шаг к пробуждению будхи и зарождению различающей мудрости.
1: Как это тебе поможет, если другие видят луну. Ты должен открыть глаза и сам увидеть ее. Освобождение не может быть получено посредством санкхи, йоги, ритуалов или эрудиции, но только через познание единства Брахмана и Атмана. Как прекрасная форма вины и музыка ее струн Могут только подарить наслаждение людям, но не даровать им царство. Так и правдоподобные слова, умные аргументы, способность толковать Писание и эрудиция ученых дают лишь одномоментное наслаждение. Даже изучение Писаний бесполезно, так как оно не дает желанного результата. Если познана истина о высочайшем, то изучение писаний становится бесполезным, ибо здесь нет больше ничего для достижения. Поэтому должно обойти дремучий лес шастр, который только и рождает смущение ума, а вместо этого необходимо на практике Переживать атман с помощью гуру, являющегося знатоком Брахмана, реальности. Для укушенного змеей невидения спасение приходит только от эликсира познания атмана, но не ответ, писаний, мантр или каких-либо иных средств. Как болезнь. Не может быть устранена без приема лекарств, так и состояние связанности не может быть устранено священными текстами, например, «Я есть Брахман» без своего собственного прямого переживания Атмана. Нельзя стать королем, просто заявив «Я король, без уничтожения врагов и захвата реальной власти. Подобным же образом нельзя получить освобождение, как самого Брахмана, только повторением текста писания «Я есть Брахман», без разрушения двойственности, вызванной неведением и прямого Переживание Атмана. Нельзя найти сокровище, зарытое в землю, только слушая разговоры о нем. Нужно выслушать указание друга, который точно знает о нем, копать, убрать плиту, скрывающую его, и вытащить его на поверхность. Точно так же должно узнать, об истинном состоянии от гуру, знающего Брахмана, затем медитировать на нем и переживать его непосредственно в непрерывной медитации. Без этого истинная форма собственного Я, скрытого майи, не может быть осознанна, простой аргументации, поэтому те, кто мудр, сами направляют все усилия на то, чтобы удалить оковы индивидуального существования.
0: Итак, здесь Шанкара говорит, что тебе нужен личный опыт. Личный опыт познания Брахмана гарантирует освобождение. И он в такой немного завалированной форме перечисляет здесь три знаменитые, видентические принципы, на которых строится вся садхана, деданты, шравана, когда учитель знакомит ученика с воззрением Адвайты. А если... Это учитель, дающий прямое переживание, он прямо помогает войти ученику в непосредственное созерцание, в непосредственное присутствие. Затем Шанкара говорит: Затем тебе надо думать над этой истиной, это есть исти. манана, обдумывание, устранение сомнений, устранение всех непониманий и эти непонимания. Не только интеллектуального плана, но и непонимания экзистенциального, практического плана. Где держать ум? В каком состоянии присутствия, осознанности находиться? В какой точке медитации держать ум? Нужно ли концентрироваться, или нужно отпустить его? И потом третий шанкар говорит, и нужно затем непрерывно находиться в этой медитации на абсолют. Это есть принцип Нидитхиасан. Эти три принципы лежат в основе учения Саната Надхарма, Адвайта веданта и всех недвойственных учений. Мы должны прикоснуться, ознакомиться через мастера, через писание, через внутренний опыт. Так или иначе, вот Шравана происходит, она как-то случается интеллектуально через символическую передачу через неконцептуальную так или иначе она происходит один ученик захотел обучаться у ситха и он пошел в лес этот ситха жил в лесу с двумя дакинями ученицами одевался очень так неопрятно и они все носили кору деревьев охотились такими были совершенно необычными существами там мясо ели жили как какие то охотники из низшей касты но когда он пришел одна из учениц достала лук нашла кабана и пустила в него стрелу и у этого ученика который раньше воспитывался в традиционной брахманской ведантической культуре зародилось такое не очень чистое восприятие он подумал надо же как они живут какие-то невежды какие-то дикие неотесанные люди Пустив стрелу в этого кабана, она ему сказала Пусти стрелу недвойственности, пусти стрелу осознавания и срази вепри недвойственности И затем это как иллюзия исчезла И потом еще несколько раз такие уроки были То есть на самом деле это была сила магии его гуру Который давал ему прямую передачу через вот такие необычные образы, необычные видения но иногда эта передача символическая, в духе тантризма. Иногда передача может быть вне концепции. Например, Ширамана Махаришин просто молчал. И в его молчании все входили в это недвойственное присутствие. Другие мастера могут вести себя парадоксально на грани безумных мудрецов отхода как мастера цен сметая логику ума ученика парадоксальными изречениями это не потому что они такие эксцентричные личности им охота как-то выразить свою эксцентричность это потому что концепции бессильны при прямой передаче. они могут дать только интеллектуальное понимание Потому что они желали прямо дать возможность ученику приобщиться к прямому, непосредственному видению Абсолюта. Это значит, надо оставить логику, надо отставить старую память эго, все то, что накоплено в старой памяти, и посмотреть на мир новыми глазами. Глазами без старых ярлыков, оценок и суждений глазами обнаженного осознавания, вечно юного, неразделяющего. Такие глаза способны воспринять наставление Шанка.
1: Освобождение. Как если бы они стремились избавиться от болезни. Возлюбленный ученик, Вопросы, которые ты задал, имеют первостепенное значение и под силу только осознавшим, постигшим смысл Писания. Ответы на эти вопросы подобны афоризмам, имеющим тонкий смысл, понятный только тому, кто жаждет освобождения слушай эти ответы со спокойным. Махатмы, являющиеся истинными садху, не одобрили бы эти противоречия. Более того, внешний мир не существует в состоянии глубокого сна, и при исследовании он оказывается нереальным, словно мир сновидении.
0: Итак, здесь идет философское объяснение природы сознания, природы того, что реально и что нереально. Согласно философии веданты существует три степени реальности, согласно Шанкой. И наивысшей из них является парамартхика. Парамартхика означает истинная реальность. Истинная реальность означает только Брахман, только Бог, только Абсолют. И вот Адвайта Виданта, как манистическая философия, она говорит, реален только Брахман. Вот действительно, если говорить о такой единственной реальности, только Брахман, только Абсолют. Это и есть принцип парамартика. Вторая реальность называется Вьява Харика. Это Вселенная, материальный мир. В том числе Ишвара, Творец Вселенной, в том числе и Боги. Это условная реальность. Условная почему? Потому что это тоже Брахман. Но видится как отдельное нечто, как нечто самодостаточное, нечто самосущее. Наделено условным самобытием. Ну, например, какой пример Явахарика реальности? Допустим, есть золото. Золото, как субстанция, как материал, это безусловная ценность. Но из этого золота ювелир берет, делает браслеты, фигурки, статуэтки, кулоны, броши, серьги, кольца. И вроде бы это все золото, но еще есть какая-то другая форма и другая ценность. Ювелирная работа. И вот фигурки, как ювелирная работа, это условная реальность. Явахарика. То есть, по сути... Если мы все эти фигурки сомнем, все равно золото останется и свои ценности не потеряет. Все эти фигурки броши, кулоны, браслеты, серьги, цепочки, кольца. Они ценны только потому, что они сделаны из золота. Они не ценны ради своей формы. Они не ценны ради своей ювелирной работы. Они ценны только ради материала. Потому что из другого материала так же красиво сделать все это не будет ничего стоить. Это будет стоить копейки. Но только потому, что это все сделано из материала, это ценно. И вот в Явахарика это условная реальность. То есть материальный мир, вселенная, которая нам кажется реальностью, но сама имеет условное существование, является иллюзорной. И третий тип реальности называется пратибхасика. Это призрачная реальность. То есть то, что создано нашим умом, например, сновидение, миражи мираж, Фантазии, то, что не существует как энергия, не существует как элементы, татвы, то, что полностью пустотно, существует только в нашем воображении. И вот учитель объясняет ученику, как распознавать эти три типа реальности. Он говорит: вот все, что ты видишь снаружи, это нереально. Ученик: как? Оно нереально, если я его чувствую. Учитель говорит, а вот посмотри, вот когда ты засыпаешь, когда ты спишь ночью, ведь это все исчезает. Да, исчезает. А ты ведь остаешься. И даже сны, когда исчезают, ты в глубоком сне спишь. Исчезают. А ты ведь остаешься. И ты помнишь, что я не видел материального мира, не видел снов. А я ведь был, ведь кто-то должен сказать, что я этого не видел. Но ведь ты остаешься как осознавание. И вот во сне без сновидений есть только чистое сознание. Но ты есть в этом сновидении. вот там ты истинно воспринимаешь парамархику, истинную реальность.
1: Поэтому любое утверждение, сделанное глупцами о том, что проявленный мир существует отдельно от своего основания Брахмана, так же ложно, как и пустословие человека. Разговаривающего во сне. Проявленный мир — это сам Брахман, Сияющий всюду, постоянный и совершенный. Эту истину просветленные джнянины Знают как единое без второго, Бесформенное, бездействующее, Непроявленное неуничтожимое, не имеющее ни начала, ни конца. Брахман есть истина, абсолютная чистота, сущность чистого блаженства. Он не содержит внутренних различий, которые являются творением Майи. Он есть вечное, непрерывное, безупречное незапятнанная безымянное однородное самосветящиеся, лежащие за пределами триады познающего познания познаваемого абсолютное чистое неразрушимое, вечно сияющие сознание Мой возлюбленный ученик. Это Я не может быть ни приобретено, ни утрачено. Оно по ту сторону восприятия и речи. Оно неизмеримо без начала и конца. Эта бесконечность Брахмана есть мое Я и твое, и всех остальных людей великие изречения такие как ты есть то тат вам аси открывают тождество между брахманом известным как то тат и индивидуальностью джива известной как
0: Итак, учитель, коснувшись сознания, помог ученику обрести будхи, наблюдающие осознавание. Помог ему заняться атмавичарой, а затем перевел разговор на брахмана, на абсолют. Вот, абсолют является центром Адвайта Ведамты, не личное «я». Как может показаться. Адвайта иногда может быть очень привлекательным, потому что неопытному практикующему, даже мирскому человеку, может показаться, будто Адвайта вращается вокруг Я. Вокруг собственной личности. И это очень интересно, потому что каждому интересна своя персона и своя личность. Однако, к счастью, это не так. Центром Адвайты, то есть Солнцем, вокруг которого вращается все учение Адвайта-Виданты, а значит и всей Надхармы, Потому что Адвайта-Виданта является вершиной философских воззрений в той или иной степени всей Санатанадхармы. Является Абсолют, Брахман. И вот вопрос в стадиях постижения Абсолюта, чтобы это стало личным переживанием. И какой существует алгоритм? Алгоритм мы уже обсуждали. Если говорить о правиле, то это Шравана, Манана, Нидидьясан. Но это практический алгоритм. Как практиковать? Это алгоритм в плане метода. А алгоритм в плане смысла, он таков. Предварительно должен быть вычленен наблюдающий центр. Я есть, осознавание должно быть открыто. Поэтому практикуется Атма Вичара, самоисследование. Будхи должен раскрыть, раскрыться. Мы должны вычленить осознавание отдельное от пяти оболочек. Мы должны утвердиться в нем. Далее, когда мы утвердились в Я-Есм осознавании, раскрыли центр Я, наблюдающего осознавание методом Атма Вичары, вслед за этим... Мы должны обнаружить за пределами Я превосходящую, трансцендентную реальность. И теперь мы больше не занимаемся Атмавичарой, а Атмавичара плавно перерастает в Брахмавичару, в исследование Абсолюту. И вот мы подбираемся к самому центру Адвайты Веданта, это Абсолют. Медитировать на Абсолют, думать о его качестве. Это то же самое, что думать о Боге, пребывать в Боге. Брахма Вичара заключается в том, чтобы исследовать качество Абсолюта. Задавая такие вопросы, как что есть Брахма? Каковы его качества? Где он пребывает? В какой реальности? В каком измерении? То ли в материальном мире? То ли во сне без сновидений, то ли в состоянии турья. И вот когда мы достаточно погрузились в понимание, в исследование Абсолюта, понемногу начинает обнаруживаться Брахма переживание Абсолюта. И мы постепенно начинаем подчинять свои низшие части, свое эго, вот этой Брахма Бхаве. Это и есть самоотдача. И в процессе такого подчинения и исследования постепенно свет абсолютно начинает сквозить, доходить до нас, падать на нас. Это как свет падает через маленькую дырочку в темном ретрите на практикующего, заливая все вокруг в темной комнате. В некоторых традициях практика темных ретритов заключалась в том, чтобы... Делает дырочку в крыше, в комнате для медитации. И тогда образуется светлое пятно, и на этом пятнышке он концентрируется. Благодаря такой концентрации на свете у него постепенно развиваются все видения, получая опыты, работая с ними, он достигает полной реализации. И вот этот вот свет через крышу, узкий луч света, достаточный для реализации, он как символ. Нисхождение благословляющей милости абсолютно. Нисхождение ануграхи. Нисхождение его шахтепадхи. У Шанкары принципа нисхождения как такового ну, не особо есть. То есть он говорит, что важно там, поклоняться, зарождать преданность, веру, уповать на Ишвару. Но нисхождение ануграхи, шахтепадхи это более тантрические термины. Тем не менее, это происходит естественно. Итак, Брахмавичара, погружение в Абсолют, исследование Абсолюта, неизбежно само следуемое этой системе или другой, оно приводит к такому нисхождению. То, что еще называют благодать, крипа, милость. Наконец, следующий этап – это самоузнавание. И вот На стадии самоузнавания все завершается. Теперь центром является не только брахман, абсолют, милость и благодать которого не сходит. Центром становится вот то, что называют брахма-ахампхава, ощущение я сам абсолют, ощущение я есть абсолют, то есть ощущение я центр и этот центр есть абсолют. Я не разделим с абсолютом, самоузнавание. Вот здесь самбандха, полнота отношений индивидуального Я, Души и Абсолюта полностью проявляется. Но она проявляется не на уровне вот «Я – Душа, я осознаю себя Абсолютом». Она проявляется благодаря самоотдаче. Душа должна полностью предаться и раствориться в Абсолютном сознании. Только тогда можно реализовать самоузнавание. И вот махавакья «таттва мааси» Это махавакья – самоузнавание. Ее толкование, размышление над ней, передача от мастера к ученику – это реализация самоузнавания. Это завершение всего процесса. Мы должны думать это об Абсолюте, но рано или поздно мы начинаем понимать, что Абсолют есть внутри нас и есть мы сами. Что Абсолют не снаружи. Он не отделен. Таким образом… Мы открываем эту истину. Так, Твамаси, ты есть то, ты есть сам Абсолют. И тогда вместо размышления о качествах Бога на небесах, о качествах Иштадеваты или о качествах Брахмана Абсолюта, не имеющего качеств где-то в трансцендентном измерении, мы начинаем размышлять о собственных трансцендентных качествах, конечно, не об относительных, не о личностных о трансцендентных. Тем не менее, это размышление о собственных качествах. Это великая тайна, великое таинство самоузнавания пратьяпхични, великое таинство просветления переживания Брахма Хамбхау. И дальше Шанкара дает толкование вот этой махаваки Татвамаси. Тождество
1: не демонстрируется буквальным смыслом слов. ТО и ТЫ. Буквальный смысл слова ТО есть Майя Ишвары, которая есть причина Вселенной, а буквальный смысл слова ТЫ – пять оболочек ЭГО. Они – наложение, не имеющее существования, причина и следствие несуществующие. Призраков. Их качества противоположны друг другу, подобно солнцу и пламени, стеющемуся по поверхности королю и слуге, океану и колодцу, горемеру и Атому. Не может быть тождества между брахманом и индивидуальностью при буквальном значении слов «то» и «ты». Никаким путем писания принимают это тождество. Необходимо удалить эти два наложения, маю и «дживу», посредством понимания, поддержанного авторитетом бед.
0: Итак, здесь учитель разъясняет «сущность махаваки, «ты есть то». Он говорит, что вот это выражение, ты есть то, то есть ты есть Абсолют, не следует понимать буквально. Потому что если буквально понимать, то Абсолют есть Ишвара, а ты это душа. И на уровне различий твоя душа никогда не будет тождественной Ишваре. Она никогда не будет тождественной Абсолютой, это невозможно. Потому что признавая различия, ты дальше уже не можешь терять дистанцию. Эти различия, они существуют, они объективно существуют. И можно устранить эти различия, реализовать маховакью. Ты есть тот, только убрав вот эти понятия, только убрав эти представления, это все есть наложение на абсолют. И вот. Ты есть то, массе возможно, только когда ты отказываешься от понятий, отказываешься от наложения, отказываешься от представлений. В том трансцендентном состоянии, да, ты есть то. Но как только ты порождаешь понятие, включаешь, ты уже не есть то, и между вами есть определенная двойственность, определенные отношения. Шанкара приводит такой пример, как между горой меру и атомом. Как между колодцем и океаном как между королем и слугой, то есть количественное отношение определенное. И вот существуют разные взгляды философские, которые выражают вот эти соотношения. И Шанкара не противоречит им, кстати. И вот философия Шишанкарачария называется Адвайта Виданта Майя Вада, потому что он говорит о наложениях, о материальном мире, об энергии как наложения, как майя. Иллюзии. Также называется Кивала адвайтавада. Кивала означает полное погружение с отрывом в трансцендентную реальность. И вот в Кивала Адвайтаваде идет медитация на Брахман. Без различий, без ограничений, без имени, без формы, без имен, без качеств. Ниргуна, нервишеша, ниракара, татватита. И вот только на том уровне можно реализовать вот эту Махавакью, Таттва Это не тот случай, когда мы бьем себя как-то в грудь и говорим, вот я есть Брахман. И самоутверждаемся через это. Нет, конечно, эго не может быть Брахманом. Тело не может быть Брахманом. А тонкое тело не может быть Брахманом. Даже причинное тело не может быть Брахманом. И есть другие философии которая называется, например, Вишишта-двайтавада. Это философия Шри Рамануджичарьи. Философия Вишишта-двайтавада, она что говорит? Абсолют и душа, души качественно едины. Но между ними есть вечное количественное различие. Поскольку Абсолют, Бог бесконечно великий, живое существо чрезвычайно мало. Значит, абсолютное тождество никогда невозможно. То есть, качественно они Одинаковы, а количественно в плане шахты бесконечно различны. Это философия Вишиштадвайты, Рамануджачай. Есть другая точка зрения еще, это философия Шаримадхавачари, называется Шутха -адвайтавада. Адвайтавада. она говорит о том, что есть пять всегда вечных различий. То есть всегда есть различия между Богом и индивидуальной душой. Между индивидуальными душами, между собой. То есть мы всегда будем индивидуальностями, всегда различия будут, даже в просветленном состоянии. Между абсолютом, Богом и материей, материальной энергией. Между душой и материей. И между двумя материальными объектами. Есть также философия Шичей Тани, которая взята на вооружение Гаудиева и Шнавизма. Это философия Ачинтя Пхиадапхиадататтва. О чем она говорит? Что единая верховная личность Бога существует, и она проявляет себя во множестве бесчисленных форм. Его энергия может преобразоваться, и благодаря преобразованиям этой энергии то все одновременно и отлично, и неотлично с ним, и это непостижимо. То есть его энергия непостижима так, что одновременно душа отлична, от Бога одновременно едино. Ачинти Абхеда Абхеда татва. Наконец, есть протягша адвайта ситхов, та, которой мы следуем. Она вне ума. И она воспринимает реальность прямо, минуя философские концепции. То есть в практическом плане это путь осознавания и созерцания сразу вне ума. Несмотря на то, что мы следуем протягша адвайта ситхов, Базовой философией, конечно, для нас является Шри Шинкарачаи, философия адвайта Кроме этого, в практическом смысле мы опираемся также на тантрическую философию Сахаджаяна, Адвайта и Они не являются между собой противоречивыми, вовсе нет. Скорее, это инструменты познания, которые мы используем согласно месту, временем и обстоятельствам.
1: оба термина следует внимательно рассмотреть сквозь их подразумеваемый смысл. Не метод полного отвержения буквального смысла джахати лакшана, не полное сохранение его, аджати лакшана, не подходит. Должно сочетать оба этих подхода, Пхага лакшана. В соответствии с этим в таком изречении, как «Он есть тот Деводатта», устраняются противоречивые аспекты Деводатты, проявленные в различных условиях пространства и времени, чтобы сосредоточиться на тождестве Деводатты самому себе без относительно времени и пространства. Подобным образом в изречении о которым идет речь, устраняются несуществующие, связанные с объектами, противоречивые атрибуты «то» и «ты», как «не это» и «не это» есть «я». Ты можешь поступать так, опираясь на авторитет вед, которые отвергают двойственность, наложенную на Брахмана, или опираясь на свой собственный интеллект. Если атрибуты, как, например, щит для короля и знак принадлежности для раба удалены, то оба принадлежат к роду человеческому. Подобным образом это изречение применительно «кто» и «ты» провозглашает естественное тождество между Ишварой и Личностью с точки зрения их сути, сознания, независимо от форм Ишвары и индивидуума. Здесь нет противоречия, ибо сознание есть неразрушимая, единственная сущность обоих. Общаясь с махатмами, познай это блаженное тождество Брахмана и я, отвергая несуществующее тело, как не я. Познай своим собственным светлым интеллектом, что Брахман есть твоя подлинная природа, самосуществующая, тонкая, как эфир. Вечно сияющая истина, сознавание, блаженство, неделимое и невредимое. Воистину ты есть то, Атман, что есть недвойственный Брахман, чистый и исключительно безмятежный, истина, отдельно от которой нет ничего». Это так потому, что даже в этом бодрственном состоянии мир и тело с их чувствами и эго, которое по неведению кажется отдельным от атмана, а также жизненное дыхание являются чистым мифом. Ты есть то, потому что в состоянии сна со сновидениями время Пространство, объекты и познающие их, Все сотворено сном и является чистейшей иллюзией. Ты есть то, потому что весь этот мир происходит из Брахмана, Который один есть, и есть сам Брахман. Точно так же, как горшки делаются из глины, есть сама глина. Тот брахман не затрагивается шестиречными изменениями, рождением, юностью, развитием, старостью, болезнью и смертью. Он не имеет касты или обычая, семьи или рода, имени или формы.
0: И когда вы идете, по пути размышления над Ведентическими махаваками, по пути адвайта Виданты, то мой совет вам всегда таков. Сначала научитесь Атмовичария. Разумеется, вы должны изучить текст, конечно. Но когда изучили текст Адвайты, научитесь Атмовичария. Научитесь наблюдающему сознанию. Сделайте своим вторым «Я», а потом первым «Я» Сознание я есть, наблюдающее осознавание. Это ваш фундамент, ваш трамплин для прыжка к освобождению. Это завершение большого цикла кармы. Когда вы сделали наблюдающее я есть на осознавание и утвердили с нем лет 7-12, тогда переходите на исследование Абсолюта. На исследование Брахмана, другими словами, делайте акцент на преданности и самоотдаче Богу. Погружайтесь в него с помощью интеллекта, а также с помощью созерцания вне ума, с помощью бхавы, веры, преданности. Так или иначе, вы придете к погруженности в абсолют. Пройдите стадию самоотдачи. Призовите его просветляющую милость, используя любые средства, кроме главного созерцания. Гуру-йогу, поклонение в Иштадеевата-йогу, ритуальные практики, баджаны, веру и преданность. И, наконец, завершайте с вашу практику самоузнавание. медитацией над подобными махаваками, как Тат твамаси ахам брахмасми. Но не переходите к этим практикам раньше времени. Если вы перейдете к ним раньше времени, вы не получите результатов. Не устранив двойственность, не устранив концептуальный ум, невозможно пропитаться брахма невозможно постичь ахам брахмасми. Поэтому Главную часть своей жизни Садху должен медитировать на качество Абсолюта. Он должен сделать Брахман своим Солнцем, вокруг которого вся его жизнь вращается как планета. Говоря проще, нужно поставить в центр своей жизни, в центр йоги, в центр своей медитации, созерцательной практики Бога. Нужно поставить Абсолют. Того, который не имеет имени, формы, качеств, каких-либо определений и пребывает вне ума, но из которого все проистекает и который благословляет своим светом божественной милости, и то, на котором все основано.
1: Он без атрибутов. У него нет ни достоинств, ни недостатка. Ни умственных, ни физических недугов. Он свободен от шести бедствий. Голода, жажды, печали, иллюзии, старости и смерти. У него нет времени, пространства или объектов. Он не может быть описан словами. Грубый ум не в состоянии достичь его. Он может быть охвачен только оком мудрости и пережит в сердце Йогина, в самом его бытии, без использования какого-либо органа. Он есть основание этого иллюзорного мира, который кажется наложенным на него. Он – причина происхождения, сохранения, и повторяющегося поглощения мира. Он есть высочайшая причина, Которая сама не имеет причин. Все миры имен и форм его следствия, Однако он отличен от причины и следствия. Он отличен от бытия и небытия, Хотя... Благодаря иллюзии он кажется подобным золоту в его изменяющихся аспектах имени, формы и их видоизменений. Однако он не имеет ни имени, ни формы, ни атрибутов или видоизменений. Он не содержит неуравновешенности. Он спокоен, словно океан без волн.